0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Es ist ein völlig anderer Tag als sonst. Wir haben heute Samstag.
1: Ja, ich bin auch froh, dass du so flexibel bist, weil ich hatte die Woche irgendwie keine Möglichkeit. Das hängt auch immer noch damit zusammen, da hatten wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, dass unsere Firma ja den Standort für unsere Abteilung verlegen will. Und da ist momentan äh, oder habe ich ein bisschen viel um die Ohren, nicht speziell jetzt, was wirklich die Verlagerung oder die Verlegung äh, geht, sondern mehr äh, ein paar Gespräche noch auch mit dem Betriebsrat, äh, das ein oder andere Meeting äh, noch, äh, dann Kollegen sprechen einen ständig drauf an und ähm, da ist halt viel, was halt so in die späten Nachmittagsstunden einfach geht. Und bis ich dann mit der Pendlerei, ja, du weißt ja auch, das sind ja auch einfach 80 Kilometer, die ich dann doch über sehr viel anstrengende Autobahnteilabschnitte da einfach fahren muss, ja, das, wo dann vor allem zu der, vor allem zu der Zeit, ja, dann natürlich der Hauptverkehr unterwegs ist, ja. Bis ich dann zu Hause bin, da habe ich dann doch nicht so den Nerv noch dazu, den Podcast zu machen. Und da bin ich ganz froh drum, wenn du sagst hier, du kannst auch am Samstag, ja.
0: Ja, ehrlicherweise hätte ich heute fast auch nicht gekonnt, aber die äh, Kopfschmerztabletten haben noch gewirkt. Oh, also von oh, daher ja. äh, nochmal herzlichen
1: Dank an die deutsche
0: Pharmaindustrie.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, da muss ich auch sagen, es muss mit dem Wetter zusammenhängen, meine Frau ja. und äh, ich hatte da auch ein bisschen die letzten Tage mit Kopfschmerzen zu kämpfen. Gott sei Dank jetzt nichts überragend Schlimmes, aber wenn man mal auch mal guckt, ja, Anfang der Woche war ja sehr schön, zwischendrin mal wieder ein bisschen... Ja, äh, eingebrochen. Dann heute Morgen auch diese Nebelfelder. Es ja, war ja unheimlich neblig und auch nass. Äh, Gartenarbeit wurde dann auch auf das Notwendigste oder auf das, was machbar war, einfach reduziert. Ja. Eigentlich war auch ein bisschen mehr geplant heute. Ähm, aber, ja, mein Gott, man muss das Beste draus machen. So ist es, genau. Ja.
0: Gut, und da würde ich sagen, äh, fangen wir doch gleich mit unserem heutigen und äh, äh, älteren und künftigen Kooperationspartnern der Firma Rademacher. Die unterstützt uns nämlich auch heute wieder und ein besonderer Hinweis gilt es, auf das neue Video zu legen, was Sie produziert haben. Da stellen Sie nämlich ein komplett neues Videoprojekt vor, äh, was Sie in Angriff nehmen und äh, wie gesagt, schaut Euch das Video mal an, guckt mal rein. Ähm, RadeMacher gibt jetzt richtig Gas, was äh, Ihren YouTube-Kanal betrifft. Auch in anderen Social-Media-Kanälen geben Sie natürlich Gas, aber ich habe die Vermutung, dass Sie jetzt einen ganz großen Fokus äh, auf Ihren hauseigenen YouTube-Kanal legen und das, das finde ich sehr gut, dass Sie das ganze Thema Smart Home schön nach außen kommunizieren und äh, sich da Mühe geben, äh, auch der breiten Masse zu erklären, wo man Ihre Produkte einsetzen kann und auch in vielen Hilfevideos, videos äh, nicht nur in schriftlicher Form im Blog, sondern auch in Videoform äh, Support zu, äh, zu geben. Äh, es ist bemerkenswert, äh, wie äh, schön Sie Ihre äh, Geschichten gestalten und wie viel Mühe sie sich äh, rund um das Thema Social Media und äh, ja, Präsenz in den sozialen Netzwerken, wie viel Mühe dahinter steckt. Es ist äh, schon vorbildlich, da sollten sich andere deutsche Unternehmen mal eine ganz große Scheibe von abschneiden. Das sieht man leider sehr, sehr selten, aber wenn man es auch so oft sehen würde, dann wäre das ja auch nicht so was Besonderes. Also von daher Schöne Aktionen, die sie da, dort fahren und äh, ich finde, dass das bietet einen großen Mehrwert. Ja, äh, wir verlinken das Video in den Show Notes, einfach mal reinschauen.
1: Ja, und bevor ich es vergesse, ja, eben wäre es mir auch schon wieder passiert, äh, ich wollte noch mal Grüße in Richtung Mike werfen, der sich bei Twitter auch bei mir gemeldet hatte äh, in Bezug auf auch die Pro was heißt Problematik, aber auf das, was ich ja angesprochen hatte mit Standortverlegung bei mir in der Firma, er hatte da auch nur gemeint, Hauptsache, ich bleibe daheim und mache den Geek-Café weiter. Ah, <lacht> ja, mm. muss man mal abwarten. Ich hatte ja auch schon gesagt, wenn da ein Angebot kommen sollte, was man nicht ablehnen kann, okay, muss man mal überlegen. Aber meine Tendenz, hatte ich, glaube ich, hatten wir da gesprochen oder hatte ich das auch im Podcast erwähnt, geht ja momentan wirklich in die Richtung das halt nicht durchzuziehen. Ja, aber da muss man mal abwarten. Ist noch, es sind ja noch ein paar Wochen Zeit. Ja, Oktober ja. Ist, noch, ist noch ein bisschen ja weit weg ist jetzt übertrieben, weil es geht ja dann doch viel schneller, als man denkt. <lacht> Und die Zeit kann da durchaus knapp werden. Aber jetzt erstmal abwarten, wie gesagt, was da an Angeboten kommt von der Firma. Muss man einfach mal abwarten.
0: Ja, gut. Schauen wir mal. Ja, ja. Dann lass uns doch in die heute, heutige Folge äh, einsteigen. Und äh, ja, es geht doch gleich mit Personalfragen weiter oder Fragen sind es ja nicht. Das äh, Magazin Horizont hat äh, einen Artikel veröffentlicht, dass äh, Apple einen neuen Marketingchef bekommt für Deutschland, äh, der vorher bei dem Streaming-Anbieter für ja, Sportübertragungen äh, zu Hause war bei The Zone. Und Somit kann man ableiten, dass er schwerpunktmäßig für, den, für, das, ja, für das Marketing, für die hauseigenen Streaming-Angebote dementsprechend zuständig sein wird. Liegt auf der Hand, weil, wie gesagt, das war sein voriger Arbeitgeber. Allerdings hat er auch, wenn man ehrlicherweise, wenn man sich seine Biografie etwas anschaut, war er nicht nur bei solchen Unternehmen tätig, sondern er war zum Beispiel auch bei Volkswagen und bei Chrysler angestellt. Also das ist jetzt nicht nur jemand, der in der Streaming-Branche unterwegs war. Also da scheint es eine große, eine große Anzahl von Querschnittskompetenzen zu geben, wie ich immer so schön sage. Aber was man da so ableiten kann dass Apple so ein bisschen ähm, mehr Verantwortung auch nach Deutschland abgibt, was ja eigentlich, äh, also das leite ich jetzt mal daraus ab, was ja eigentlich vor ein paar Jahren noch nicht so der Fall war. Da wurden ja wirklich große Entscheidungen äh, und auch fast auch alle kleineren Entscheidungen auch aus den Staaten gesteuert und äh, Deutschland war äh, nur so ausgelagert, also so wirklich äh, ähm, tiefgreifende Sachen wurden nach meiner Meinung und auch nach dem Gefühl, was so nach außen kommuniziert worden ist, nie so aus, aus, den, aus der, aus München heraus entschieden. Ähm es war immer so der Weg, wenn man irgendwie äh, eine Frage gestellt hat, sei sie auch noch so klein, dann ging es erstmal nach, äh, nach Großbritannien und von Großbritannien ging es dann nach in, in die Staaten. Also so war der Weg, deswegen dauerten manche Antworten, äh, pressetechnisch auch manchmal etwas länger, äh, weil dann immer so diese, diese Wege eingehalten worden sind. Aber mit dieser neuen Personalentscheidung kann man ja davon ausgehen, dass sich ähm, Europa oder auch Deutschland ein bisschen absetzt. Oder so ein bisschen emanzipiert vom vom Mutterkonzern oder vom, vom Mutterschiff,
1: mehr oder weniger. Ja, schauen wir mal, was da passiert. Das ist schon in, in, in trockenen Tüchern sozusagen. Ähm,
0: ja, äh, man kann davon ausgehen, ähm, äh, weil er, die Stelle, wo er ausgeschrieben ist, jetzt mittlerweile nicht mehr ausgeschrieben. Äh, die Personalie geht dort weg. Es gab, äh, äh, der Sohn hat äh, nichts, nichts, kommentiert und, ähm, ja, ich, ich gehe mal davon aus, dass es so sein wird. Ja, weil ich äh, hatte ich
1: eben schon bei Twitter auch nochmal, was also bei Twitter bei, bei Google nochmal kurz äh, versucht, ein bisschen was zu suchen über den Kollegen. Und äh, in Bezug auf Apple ist das sehr tot.
0: Ja. ja, ja, aber natürlich ist es auch so, dass es natürlich keine offiziellen Statements gibt, ja. nicht bevor der Arbeitsantritt ähm, äh, oder ja, ab und zu äh, ja.
1: sieht man ja was in, in äh, auf dem Twitter-Kanal oder äh, äh, es ändert sich äh, die, die Beschreibung auf Twitter zum Beispiel von, von den äh, Kollegen, die dann äh, die hm. Stelle wechseln. Aber da steht ja immer noch The Zone. Ja, ja. Von daher mal gucken, wann das, äh, wenn es denn so weit sein wird, ja.
0: Ich gehe davon aus, dass das äh, schon gesetzt ist, das ganze Thema.
1: Mhm. Ja, bei Twitter war der Kollege anscheinend auch schon mal. Mhm. Ja. Ja, interessant. Mal gucken.
0: Ja, gut. Ja, dann geht es weiter mit anderen Problemen. <lacht> ähm, ja, ziehe ich das Thema mal vor. Hast du den Bericht über die klemmenden Tasten gelesen im, im Wall Street Journal? Oder Nein. Hast du da nee. dich mit auseinandergesetzt? Okay. Hm.
1: Ja, ich ich habe die Schlagzeile gelesen, aber auch nicht mehr. Okay. Ja.
0: Da gab es einen schönen, äh, schönen, ausführlichen Bericht. Äh, über das Problem der klemmenden Tasten, die sich natürlich jetzt schon wirklich äh, Monate äh, hinziehen, diese Probleme. Und auch, wie gesagt, in der Butterfly 3, also in aktuellen äh, MacBook Pro-Modellen, treten diese Fehler immer noch auf. Und da äh, hat die äh, zuständige Redakteurin, die den Artikel verfasst hat, den Artikel so verfasst äh, mit den Buchstaben, die auf ihrer Tastatur klemmen. Also die hat sie quasi <lacht> weggelassen. Ja,
1: die die, die <lacht> Ja.
0: Genau, die hat ja. das E und das R weggelassen. Das sind halt die Tasten, die bei ihr und auch wohl bei sehr vielen anderen äh, geplagten äh, MacBook Pro-Nutzern wohl klemmen und manchmal versagen, einfach rausgelassen. Ja, ich sag mal so, wenn dieser, wenn dieser, dieser Missmut schon im, im Wall Street Journal so prominent auftaucht, ist es wirklich ein Thema, was, was viele Leute bewegt und äh, ja, es äh, stärkt nicht gerade das Vertrauen in, in die Tastaturtechnik, auch nicht in die Butterfly 3
1: Technik. Ja. Nee. Aber ich muss schon sagen, ähm, ich habe wie gesagt, ich hatte so die die Überschrift gelesen und äh, äh, wusste dann eigentlich gleich, wo es hingeht. Und als ich gesehen habe, wer den Artikel verfasst hat, und habe da äh, die ersten zwei Sätze, musste ich so, also musste ich schon groß schmunzeln. Ja, die Johanna Stein äh, ist ja wirklich eine, eine und ich mal so, das, was Joanna Stern macht, auch die ganzen Videos, die sie, die sie schon produziert hat, das sind ja so Sachen. Auch das, was sie vor dem Wall Street Journal gemacht hat, lese ich immer wieder ganz gerne. Ja, ich, ich höre sie und, und sehe sie auch immer mal wieder ganz gerne. Ab sehr auch bei John Kruger in seinem Podcast. Wie gesagt, da verfolge ich das schon so ein bisschen. Und der Artikel hat es auf jeden Fall sehr schön äh, auf den Punkt gebracht beziehungsweise äh, 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 alleine schon optisch äh, aufgezeigt, was Sache ist. Ja, das war schon sehr nett gemacht von ihr. Ja, ja und
0: es also ganz ehrlich, wenn, wenn ich wenn ich mir jetzt einen, einen MacBook kaufen müsste und ich dazu gezwungen wäre und ich jetzt das also wie gesagt, auf den Wissensstand bin, dass es solche Proble Probleme gibt. Ich würde mir keinen MacBook Pro der aktuellen Generation kaufen. Ich würde irgendwo sehen, dass ich was Gebrauchtes ja bekomme. Damals, wo ich mir meins äh, gekauft habe, das, das 15er, da wusste man das ja nicht, dass es diese Pro Probleme gibt letztendlich. Aber äh, jetzt würde ich mir irgendwo ein altes gebrauchtes gerät organisieren mit einer alten Tastatur. Oh, und ja,
1: aber wie lange wirst du mit der Technik noch glücklich? Ja, außerdem willst du die noch haben?
0: Naja, was heißt haben? Also, ob ich mich jetzt ähm, bewusst
1: noch für ein Gerät aus der Serie oder aus der alten Serie da entscheiden würde, ich weiß es nicht. Ja,
0: ja es, ist, es ist ja eine tickende Zeitbombe, so eine, so eine Butterfly-Tastatur. Und das, die, die Tastatur an sich, wenn sie funktioniert, ist in Ordnung. Mit dem Anschlag und mit diesem sehr kurz, äh, kurzen Tastenhub, da komme ich wunderbar mit zurecht. Aber mit der, mit der Nichts mit der nicht vorhandenen Zuverlässigkeit. Damit habe ich halt Probleme. Hm.
1: Ja, das, ja ist das ist auch so ein Ding. Meine Frau, äh, ihr MacBook Air äh, 11 Zoll ist jetzt auch in die Jahre gekommen und, und fängt an zu zicken. Ähm, und äh, da haben wir gerade jetzt die letzten Tage drüber gesprochen, äh, das zu ersetzen und mit welchem Gerät. Ja, und sie tendiert da ja auch eher zu dem neuen MacBook Air wieder. Ähm, da mache ich mir, was die Tastatur betrifft, auch so meine Gedanken. Aber du kommst ja nicht drum drumherum. Ja. Du kannst hier sehr ja nicht aussuchen. Du kommst
0: nicht drum rum, wenn du in dem System, in dem Ökosystem bleiben willst. Hm. Kommst du nicht drum rum, das ist ganz klar. Das ist das Problem. Ja. Und alle haben ja gedacht, mit Butterfly 3 ist es vorbei. Und es ist dann zuverlässiger, aber Pustekuchen ist es nicht. Ja,
1: sie kriegen es nicht in den Griff. Das ist wirklich traurig, ja. Ja, das aber, ist traurig. Aber, 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 ja, wir kommen da ja auch noch zu einer anderen äh, Neuigkeit, vielleicht äh, wirft Apple das ganze Ding ja auch demnächst überbaut.
0: <lacht> du meinst, die gehen wieder zurück zur, zur Scheren, äh, Technik und gehen vom Butterfly weg? Ja, oder, den alten, oder halt ein kompletter äh, Nachfolger
1: zu, zum Butterfly, ja.
0: Ja, also ich glaube, den Rückschritt werden sie jetzt nicht äh, vollziehen, zur alten Technik zurückgehen. Wie ähm, auch immer sie es verkaufen
1: würden, <lacht> Hauptsache äh, <lacht> etwas, was äh, zuverlässig äh, funktioniert, ja, und zwar über einen langen Zeitraum. Äh, so ist es. Ja. Ich meine, es sind Premium-Produkte, da
0: erwarte mhm. ich halt eine vernünftige Tastatur. Und das ist das, 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 das äh, eines der wichtigsten Dinge an so einem Laptop. Also mein Gott.
1: Ja, nicht jeder reist mit einer externen Tastatur noch zusätzlich rum. Was auch bei einem Laptop nicht unbedingt so Sinn macht, ja. Das macht keinen Sinn und ist ja auch nicht so gedacht. Das ist
0: ja Schwachsinn. Also, <lacht> naja. Obwohl ich letztens jemanden gesehen habe, der saß mit seinem portablen MacBook-Stand im Zug, hat obendrauf sein ähm, Laptop gestellt, mhm. MacBook, und hat davor eine externe Tastatur angeschlossen. Mhm. Also, ich, das, das gibt's wirklich. Also, ja, ja. es gibt solche Aus, Ausnahmen.
1: Ja, aber das, wie gesagt, sind die Ausnahmen. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Gut. Und äh, dann möchte ich noch einen kleinen Software-Tipp ähm, loswerden, weil es so schön reinpasst. Für alle diejenigen, die bisher nicht wussten, äh, was sie mit ihrer Touchbar anfangen äh, sollen können äh, etc. Da gibt es jetzt ein kleines kostenloses Tool, äh, das es erlaubt, den das Dock ähm, in die Touchbar einzublenden, also die kompletten Icons dort äh, 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 reinzu, zu äh, ja, äh, dass sie es das komplett anzeigen. Und äh, falls die, äh, das Dock so groß ist, dass es halt nicht komplett reinpasst, kann man das dementsprechend auch mit den üblichen Wischgesten äh, durchwischen. Das Ganze funktioniert stabil. Ich habe es ausprobiert. Und äh, ja, wer jetzt, äh, wer vorher keine sinnvolle Anwendung gefunden hat, äh, ist jetzt vielleicht einen Schritt weiter <lacht> und kann sein Dock äh, dort einblenden. Ähm, ja, ist ein nettes kleines Gimmick. Ob das jetzt so nützlich ist, ist fraglich. Aber ja, ist Freeware und äh, ja, warum nicht? Kann man mal ausprobieren.
1: Ja. Wenn er touchbar hat, ja. <lacht>
0: ja, würde ich mir das zweite Mal auch nicht wieder anschaffen.
1: <lacht> die Tastatur nicht. Die Tastatur. Aber oh, Was bleibt nicht, denn nein, übrig? Äh, äh, was nein, bleibt nein, denn also übrig?
0: Äh, was bleibt übrig? Das Display bleibt übrig und der die restliche Technik genau. Gut, und äh, dann geht's weiter. iPad Pro Probleme, Bildschirmeingabeprobleme gibt es dort. Äh, MacRumors hat einen schönen Artikel verfasst. Es gab vermehrt im Forum äh, von MacRumors äh, Meldungen, dass die Displays einfach äh, hängen bleiben, dass sie einfach... Äh, ja einfach nicht mehr scrollen, dass sie einfrieren, dass das Scrollen teilweise hängt, also dass es da Riesenprobleme gibt ähm, in der Bedienung des Displays. Ähm, da sind die Kunden dann ins Apple Store gegangen, die Geräte wurden ausgetauscht, danach sind die Probleme wieder aufgetreten. Also Hardware-technisch kann man das wahrscheinlich im Moment eingrenzen dass es nicht an der Hardware liegt, dass es in irgendeiner Weise mit der Software zu tun hat. Aber es ist jetzt auch noch ein weiterer Punkt herausgekommen, dass wenn man den Apple Pencil oben auf das magnetische, auf die magnetische Ladeeinheit drauflegt, dass dann die Probleme auf einmal weg sind. Und nun ist die Vermutung groß, dass es in irgendeiner Weise mit der Verbindung ähm, des Apple Pencils zu tun hat. Das heißt, wenn der nicht äh, äh, konnektiert ist äh, oder nicht im Bereitschaftsmodus ist, jetzt Aktivitäten auszulösen, sondern im, im, im Lademodus ist, ähm, wie gesagt, ist es halt weg und dass es damit in irgendeiner Form zu tun hat, softwaretechnisch. Äh, das ist jedenfalls der Stand der Dinge und es tritt auch nur bei einigen Geräten auf ähm, und vermehrt, was man lesen konnte, bei den größeren Modellen. Ähm, das kann jetzt aber auch nur ein Zufall sein, dass äh, mit den größeren Modellen, weil ich davon ausgehe, dass die Software und die Technik, also die Verbindungstechnik, Apple Pencil etc., ob 11 Zoll oder 12,9 Zoll identisch ist. Ähm, ja, das ist ein sehr kurioser Fehler. Hm. Ja, äh, mich wundert, es, dass das so nach Deutschland noch gar nicht geschwappt ist. Also aus, aus deutschen Landen hört man das bisher noch nicht,
1: dass es da Probleme gibt, aber naja, mal sehen. Ja, ich muss mir vielleicht mal eins zulegen, um das zu testen. Ach.
0: Nachdem ich den Artikel gelesen habe, hat sich das bei mir <lacht> auch wieder erledigt.
1: Ja, äh, äh, leider, ja. irgendwo ja. steckt da ein bisschen
0: der Wurm drin. Im Moment ist, äh, ist das nicht gerade die, äh, die, äh, die glücklichste Strähne, die Apple gerade verfolgt. Ja. Äh, sagen wir es mal so. So, kommen wir doch zu etwas Erfreulicherem. Äh, der Logitech Cryon. Äh, äh, oder Crayon äh, Pen, äh, Pencil, das ist ja der der das Third-Party-Produkt quasi zu einem äh, schmalen Preis, ist jetzt auch iPad Pro kompatibel. Also Apple hat die Kompatibilität nachgereicht ab iOS 12.2 irgendwas. Also nach dem neuesten Update ist das Ding jetzt äh, quasi mit allen aktuellen iPads kompatibel und somit ist es der einzige erhältliche Stift, der eine komplette Kompatibilität hat mit der kompletten aktuellen iPad-Baureihe. Mhm. Äh, schön, wer einen günstigen Stift sucht, der zwar von den Funktionen etwas abgespeckt ist, aber ich denke mal, so die elementarsten Dinge abdeckt, der sollte sich das Ding vielleicht mal genauer angucken, war letztens im Angebot für 49 Euro bei Gravis. Äh, ich denke, dafür ist es fast schon ein No-Brainer-Preis.
1: Ja. 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 Ja, doch, das ja, Wenn man
0: sich die äh, Apple-Preise anguckt. Natürlich, mhm. okay, der Apple kann mehr, gebe ich zu, aber äh, trotzdem. Ich glaube nicht, dass jeder komplett die Features äh, vom Apple Pencil so ausnutzt. Nee. Hm. Ja. Gut. Und dann ist was Lustiges bei Reddit aufgetaucht.
1: Bei Aus Reddit. Den, Nach den, den, den Platz. Den, den Platz der Plätze Reddit.
0: Ja, da, da wurde das rumgereicht und mit, mit Reddit habe ich ja auch mal, so eine
1: Love-Hate-Relationship.
0: Ja. ja, wir verlinken mal nach archive.org. Da liegt es nämlich rum, das äh, Heftchen aus dem Jahre 1984. Das legendäre. Oh, warum
1: 1984 <lacht> nicht? Wegen, ja. Ja
0: das legendäre Byte Magazin ist dann glaube ich auch äh, mit einem Ableger nach Deutschland gekommen, ich glaube Byte gab es auch kurzzeitig mal in Deutschland, aber es äh, ist ein relativ legendäres Computermagazin und im Jahre 1984 gab es da einen Artikel, der die Apple Card äh, beschrieben hat und Apple hatte dort schon eine Kredit, ja äh, eine Kundenverbraucher-Kreditkarte wie, wie man es auch nennen mag die man dort, wie äh, man beim Apple Händler beantragen konnte und über diese Kreditkarte exklusiv ähm, Apple Produkte kaufen konnte. Also das Prinzip Kreditkarte ist jetzt gar nicht so neu. Natürlich nicht in diesem aktuellen Funktionsumfang war ja natürlich auch 1984 so auch nicht abbildbar, ganz logisch. Aber interessant, dass es das schon mal gab. War mir so kein Begriff. Äh, ist mir nur äh, bei Reddit über die äh, über den Bildschirm gelaufen sozusagen. Ja
1: weil es ja. nicht alles schon gab. Ja, wobei diese alten Magazine durchblättern, ist ja alleine schon mal auch wegen der Anzeigen immer sehr interessant. Ja, Aber damals, das war halt State of the Art, die, die Technik. Ja, Heutzutage treibt dir einiges davon doch ein Lächeln auf die Lippen. Ja. <lacht>
0: du, man muss sich in das Jahr 84 versetzen. Ne? Damals ja, ja. war das wirklich, wie du eben schon sagtest, das war der heiße Scheiß. Ne? Mhm. Und ich glaube, in 20 Jahren lachen sich die Leute auch über die heutige Technik kaputt. Oder in 30 Jahren, das ist das Gleiche. Das, das ist ein Phänomen, was sich logischerweise immer wiederholt. Hm. Ganz klar.
1: Ja, war schon interessant. Ja. Mhm. ja, Das muss ich mir später mal in Ruhe durchklicken. Jetzt wäre in der Sendung ist es ein bisschen... Ich glaube, das wäre
0: für, ja. äh, für den Gesprächsfluss etwas kontraproduktiv.
1: Ja, okay. Du redest einfach weiter. Ich gucke nicht. Ja, ja, das macht keinen Sinn. Ja, okay. <lacht>
0: Aber wo wir gerade bei den guten alten Zeiten waren, der Mega Drive Mini kommt. <lacht> ja, <lacht> er
1: kommt, er kommt tatsächlich. Ja. Das hat ja ein bisschen gedauert, aber jetzt soll es im September ja soweit sein.
0: Am 19.09. Und das Ding kommt zum relativ schmalen Preis: ähm, 79. US-Dollar. Und ich vermute, das wird dann auch angepasst. 1 zu 1 werden es dann 80, 79 äh, Euro sein. Ich denke, die Preise werden dann in Deutschland äh, 1 zu 1 umgerechnet. Und er kommt mit solchen tollen Spielen wie äh, Sonic und Echo the Dolphin. Ähm, äh, Beides Spiele. Ich, ich würde ja Titel eher haben.
1: sagen, Castlevania Bloodlines und äh, Gunster Heroes sind drauf. <lacht> äh, also ähm ja. Das würde mich jetzt eher interessieren. Ja.
0: Siehst du, jeder hat so andere Headliner im Kopf. Ne? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Aber aber Sonic ist natürlich für mich auch das die Headline das Headline spiel überhaupt ja, der, auf dem Ding.
1: Er, er ist natürlich das äh, Maskottchen für für Sega, wobei in den letzten Jahren nicht viel Gutes äh, an an Sonic Spielen rauskam, mal abgesehen von den Sachen, äh, die ja auch auf iOS äh, äh, erschienen sind, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es hieß, aber das war ja hier über Dot-Emu, dot glaube ich, ähm, die da was gemacht haben. Das war wieder ganz gut, ja. Das war halt sehr nah am alten äh, oder an den ersten Sonic-Sachen einfach. Und äh, ja, Sonic 3D und so ein Kram. Hm. Nicht unbedingt das, ja. Wobei man hört ja auch nichts Gutes über den Sonic-Film, also von daher.
0: Ja, ja.
1: Ja. ja. Aber Wobei, will man, will man sich den Pikachu-Detective-Film äh, De angucken? Ja, ich weiß es auch nicht. Ja. aber ich denke, Sonic mm, ja, muss da... Ja, naja. <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: ja. jedenfalls ähm, zu dem Mega Drive Mini gibt es noch zwei kleine Besonderheiten. Das Ding wird auch ohne Netzteil ausgeliefert, weil Sega einfach davon ausgeht, dass jeder zu Hause irgendwo und irgendwie so ein USB-Netzteil rumfliegen hat, macht auch Sinn und viele moderne Fernseher haben auch USB-Ports, die auch äh, Power-Delivery haben, also wo auch dementsprechend genügend Strom überfließt, dass man auch solche Geräte versorgen kann. Ja, finde ich auch ganz okay, weil, ja, umwelttechnisch noch mehr... Elektroschrott zu produzieren, muss auch nicht sein. Allerdings wird das Ding äh, laut ähm, aktuellen Presseberichten mit zwei Controllern äh, ausgeliefert, was, glaube ich, bei den Nintendo-Dingern am Anfang oder auch nicht der Fall war. Ich glaube, die wurden nur mit einem ausgeliefert, so viel wie ich weiß. Mhm. Das ist aber jetzt gefährliches Halbwissen. Jedenfalls ist mir diese Meldung, dass da zwei Controller bei sind, gleich irgendwie ins Auge gestochen. Ja, äh, das Ding werde ich mir auf jeden Fall holen, im Gegensatz zu diesem Nintendo-Kram. Äh, war ich ja eher so das Sega-Kind, muss ich ehrlicherweise zugeben. Und das Ding hat mich jetzt irgendwo äh, gecatcht, äh, ganz ehrlich.
1: Ja. Ja. Was natürlich geil gewesen wäre, wenn das noch Module unterstützen würde. Das wäre natürlich geil gewesen.
0: Da hätte ich echt was zu tun, weil diese ganzen alten Module vom Mega Drive, die habe ich teilweise noch. Ja. da hätte Das, das äh, wäre super gewesen, aber äh, da hätten sie sich auch gegenüber Nintendo nochmal so ein bisschen abheben können. Mhm.
1: Aber, aber dafür gibt es ja andere Hersteller wieder, die dann kompatible Geräte anbieten. Mm, ja. Da gibt es ja auch durchaus diese 3 in 1, ja, wo du hier Superness und was weiß ich alles auf den also Module noch benutzen kannst. Das ist, also da gibt es ja Sachen, das ist unglaublich. Nee, aber es ist eine schöne Spieleauswahl auf jeden Fall mit dabei. Und 80 Euro kannst du eigentlich auch nicht viel verkehrt machen. Es ist halt die Frage, inwieweit wirst du die aufmachen können. Oder wird sie halt äh, zum Beispiel auch äh, USB-Sticks oder sowas noch unterstützen? Ja, Beim C64 Mini äh, gab es ja mit dem letzten Update auch die Möglichkeit, auf einem USB-Stick jetzt äh, mehrere äh, ROMs noch zu installieren bzw. Äh, äh, davon äh, ausführen zu können muss man mal gucken. Ich denke nicht, dass Sega das unbedingt jetzt so von Hause aus anbieten wird, aber es wird vielleicht auch eine Frage der Zeit sein, bis dann ein findiger Bastler vielleicht eine Möglichkeit findet. Würde äh, das auch noch mal ja. interessanter machen.
0: Ja. Mhm. Ich denke, da wird es da einiges geben. Und es, es lädt ja gerade so dazu ein, dementsprechend da einige lustige Dinge zu machen, die sich in der
1: Grauzone befinden. Sagen wir es mal vorsichtig. Ja, Ich bin mal gespannt, wie gut sich das Gerät verkaufen wird und äh, ob es eventuell von Sega noch andere Classics geben wird. Ähm, ich wage es mal zu bezweifeln, äh, aber ja, muss man ja, vielleicht, wenn es sich gut verkauft. ja, Vielleicht werden wir dann nächstes Jahr dann noch mal was sehen, aber ich Denke, das Mega Drive wird glaube ich das letzte gewesen sein. Das erste und letzte von Sega wahrscheinlich. Ja,
0: ich meine, was sollen sie denn noch machen? Sie können jetzt den Dreamcast noch irgendwie. Den Saturn,
1: den Dreamcast?
0: Der Dreamcast wäre ja jetzt chronologisch gesehen der nächste gewesen. Das kam ja nach dem Mega Drive. Und dann kam der Saturn oder, oder umgekehrt.
1: Nee, das glaube war Saturn und dann Dreamcast, oder?
0: Ja, ich glaube auch.
1: Ja, so muss müsste das gewesen sein.
0: Ja, äh, weil der Dreamcast hatte doch schon äh, optische Datenträger, oder bringe ich da jetzt was durcheinander? Der Saturn war auch CD. Der war auch CD? Ja. Okay. Ja. Oh, jawohl. Oh, oh, oh. Es ist schon so lange her. Aber ich glaube, es kam erst der Saturn und dann der Dreamcast. Ja. Ja, glaub schon. <lacht> <lacht> was, ja, es, ist, es, ist, es
1: ist nicht so einfach. Ja, ja.
0: Ja, ja, weil der Dreamcast hatte ja dann auch schon die Möglichkeiten ins Internet zu gehen, der hatte schon so ein 33.000er Modem drin, das weiß ich noch genau, weil ich, ich hatte den Dreamcast und dann gab es ja, Oder wechselst Haus du
1: das jetzt mit dem Saturn, weil da gab es dieses Einsteckmodul. Da konntest nee, nee, du nee, dann auch die genau, Telefonleitung dran. Ja, kann auch ja sein. aber
0: der Dreamcast hatte eine Tastatur noch als Option und die Tastatur habe ich mir damals gekauft, weil ich mit dem Ding auch irgendwie noch ins Netz gegangen bin und ich, nein, Halbwissen. Ja. Aber ich weiß genau, der Dreamcast konnte ins Netz gehen.
1: Das ist möglich, ja. Aber wie gesagt, ja, ja. das gab es auch schon äh, für den Saturn, ja. Ich weiß nicht, was du mitmachen konntest, aber es gab damals auf jeden Fall es ist auch die Frage, gab es das Modul außerhalb ja, äh, der, des Heimatlandes beziehungsweise der Staaten? Keine Ahnung, ob das in Deutschland überhaupt angeboten wurde. Aber es gab auf jeden Fall auch ein Modul für das äh, Saturn, ja.
0: Ja, also für Deutschland wurde es beim Dreamcast angeboten, ne? Das äh, weiß ich genau, ja, ja. Ganz mhm. offiziell. Die Tastatur war auch so schweineteuer, ich glaube die hat 120 D-Mark noch gekostet, also für eine Standard-Tastatur war das echt heftig. Ja
1: okay, was war da schon Standard? Ja. Naja, ja, aber
0: im Endeffekt ja auch angepasst auf den Dreamcast, aber es war ja kein Hexenwerk, es war, die wurde von Sherry, glaube ich, produziert und wurde dann äh, dementsprechend äh, gelabelt mit äh, Sega und mit Zusatztasten und mit einem speziellen Anschluss.
1: Hm, ja. Ach ja, schön war es. Das waren Zeiten, ja.
0: Ja, das Dreamcast-Logo fand ich auch sehr schick, dieser, dieser rote Klingel, den es da gab. Das war auch ein designtechnisch fand ich den, das Logo ganz nett gemacht damals.
1: Ja, da gab es auch wirklich ein paar ganz äh, nette Sachen dafür, aber der Erfolg war ihm nicht gegönnt, ja. Leider nicht, nein. Ja, ja. ja
0: äh, der Erfolg war ihm nicht gegönnt. Das konnte man auch bei bei Vario sagen, weil Vario hat sich ja oder Vayo ist ja der Brand oder die, die Marke oder das, das Branding bei Sony ach, gewesen. Ach, Sony Vario, okay, mhm. ja,
1: okay, schau eben, was, was was für ein.
0: Ja 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 und dann hat es sich ja im Jahre 2014 äh, oder die Sony komplett aus dem deutschen Markt zurückgezogen. Im Ausland gab es ja weiterhin noch äh, Vario Produkte zu kaufen und die wurden dann auch von einigen ähm, anderen Unternehmen aufgekauft. Es hatte dann öfters gewechselt, aber wohin sie gewechselt sind, das habe ich jetzt nicht mehr präsent. Aber die Marke wurde dann letztendlich verkauft. Und jetzt kommt die Marke eigenständig wieder zurück nach Deutschland. Ähm, aber der Vertrieb findet, äh, äh, ja, der Vertrieb findet über ähm, äh, Trackstore statt. Und da haben sich ja sofort meine Nackenhaare hochgestellt, weil Trackstore habe ich so im, in Erinnerung als relativ günstige Konsumermarke äh, und nicht so als Premium-Produkt, weil Vario war für mich und ist bis jetzt oder bis heute immer noch so das, das Premium-Produkt äh, im, im Notebook-Bereich gewesen. Sie waren preislich immer sehr weit oben, auch von der Qualitätsstufe sehr weit oben. Also ich habe immer gesagt, wenn ich mir mal wieder ein Windows-Gerät kaufen muss, aus irgendwelchen Gründen, käme so ein Vario-Gerät in die engere Auswahl. Das, das stand immer so bei mir auf der, auf der oberen Liste oder in den oberen Listenplätzen. Aber wo ich den Trackstore gelesen habe... Da lief es mir echt eiskalt den Rücken herunter, weil mit Trackstore habe ich ehrlich gesagt sehr wenig gute Erfahrungen gemacht und auch sehr wenig Gutes drüber gehört, ganz ehrlich. Ich hoffe mal, dass es sich ja wirklich nur auf den ähm, Vertrieb bezieht, das Ganze, und nicht, dass ich noch irgendwelche... Einflüsse haben auf die Produktion, sondern dass die Produktion wer anders übernimmt oder dass das in anderer Führung liegt, sondern dass es hier eindeutig nur über die, über, über den Vertriebskanal geht oder dass du nur als, als Distributor fungiert für, für die Vario-Marke und dass sie da sonst keinen Einfluss drauf haben, weil die, die ersten Assoziationen, die ich hatte, die waren echt grausam. Und äh, ich, ich weiß auch nicht, ob, da, ob, ob sich da die anderen ähm, Leute, die sich so ein bisschen damit auskennen, ähm, ob die Gedanken da in erster Linie auch so positiv oder negativ waren. Das, das würde mich mal interessieren.
1: Also Trackstore, böses, böses Zeug. Ja, da kann ja. ich nicht viel zu sagen. Ich hatte nie, nie viel Trackstore-Produkte und die, die ich hatte, ich glaube auch mal unter anderem USB-Stick, die haben ihren Job eigentlich schon getan. Ja,
0: ja okay, bei so einem USB-Stick äh, den, den werden die wahrscheinlich auch nur irgendwo dazu kaufen und die knallen ihr Label drauf. Mhm. Ähm, da kommt es auch mal drauf an, wo sie gerade eingekauft haben, ob sie da jetzt eine, eine gute Charge erwischt haben oder eine ganz schlechte. Aber äh, die ersten, wirklich ersten Assoziationen, schmeißt du, ganz böse. Schmeiße ich in den gleichen Topf wie Medien rein. Ne, so. mhm. <lacht> Obwohl Medien hat sich in den letzten Jahren auch... Ähm, Stück für Stück verbessert. Da ist auch einiges passiert, aber ganz am Anfang waren das ganz böse Dinge. Naja, jedenfalls starten sie, wie gesagt, mit zwei neuen Geräten. Einmal ein Convertible, das Ding heißt dann A12 und einmal ähm, ein 14 Zoll Notebook, das nennt sich dann SX14 und das sind so die zwei Geräte, die dann in Deutschland zuerst auf den Markt, komm Markt kommen sollen. Da bin ich sehr gespannt.
1: Naja, schauen wir mal. Ja, müssen wir sowieso abwarten. Aber ja, das ist schon eine gut. interessante Konstellation, die Sie sich da ausgesucht haben. Ja,
0: ja äh, habe ich jetzt nur mit reingenommen, weil äh, das Branding Vario äh, mhm. mich immer so ein bisschen interessiert hat oder die, äh, die ganzen Geschichten, weil es auch immer mehr oder weniger interessante und gut geräte Waren in der Vergangenheit mhm. So, ich glaube, das Thema, das, 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 das Nächste lassen wir mal weg und wir reden mal über den Elefant im Raum, wo wir uns jetzt ja fast schon die ganze Zeit drum
1: herum geredet haben. Es ja, war nur eine Frage der Zeit, bis du hm. es dann doch irgendwann ansprechen musst. <lacht> äh, Airpower ist, mal,
0: ist wahrscheinlich tot. <lacht> Weil ich, ich weiß es nicht. Er hat sich ja der gute Hardware-Chef Dan Riccio hat sich ja gegenüber TechCrunch geäußert, dass das Ganze vom Tisch sein soll. Obwohl er sich in ein paar Nebensätzen so auch geäußert hat, da ja, weil es ist die ja Zukunft etc. PP. Wenn man jetzt viel Fantasie hat und viel positive Gedanken zu dem Thema immer noch über hat, kann man auch herausinterpretieren dass es so ganz tot wahrscheinlich doch nicht ist. Aber da muss man wirklich sehr viel Fantasie haben. Deswegen sage ich jetzt mal wahrscheinlich. Ähm ich finde, dass sie jetzt den Cut gezogen haben. Letztendlich, final, nicht so schlimm. Nur das ganze Schmierentheater, was da vorgelaufen ist, mit einer Ankündigung äh, vor anderthalb Jahren, wo sich Phil Schiller ja in seiner bekannt liebenswürdigen Art sehr weit aus dem Fenster gelehnt, haben, dass da, äh, gelehnt hat, dass da was kommen wird, was so die Konkurrenz noch nicht hat. Und aus dem Grund wird es auch etwas dauern, bis es auf den Markt kommt, ähm, weil es, wie gesagt, unsere drei Produkte aufladen kann, egal wo er es hinlegt, ähm, da müsst ihr ja keinen bestimmten vordefinierten Punkt am Gerät äh, anpeilen. Ihr könnt das dann einfach drauflegen. Das ist nicht so einfach, das ist nicht so schnell umzusetzen, deswegen wird es dauern. Und er hat das ja relativ prominent geteasert, das ganze Produkt. Und das war nach meiner Meinung ein großer, ein großer Fehler. Die Entwicklung hätte etwas weiter sein müssen, um sich so weit aus dem Fenster zu legen. Und das ist das Einzige, was ich Apple in dem Bereich sehr negativ ankreide. Man hat die Kunden erst geködert mit vollmundigen Versprechen
1: und äh, dann haben sie es nicht geschafft, das umzusetzen. Ja, äh, ja, interessant wäre zu wissen, ob der Ingenieur, der damals gesagt hat, wir kriegen das hin, beziehungsweise es ist jetzt soweit, ja, in Kürze ist das Ding marktreif, ob der noch seinen Job hat. Ja. Ich gehe mal davon aus, ja, weil Scheiße kann passieren. Äh, ja. In dem Umfang sollte es natürlich nicht passieren. <lacht> äh, vor allem, ähm, es ist ja jetzt schon, oder es sind ja keine drei Wochen gewesen, die es verzögert hat, beziehungsweise bis sie das gekennt haben, sondern äh, jetzt so lange äh, zwischendrin gab es ja garantiert nochmal die ein oder andere Diskussion, wo dann gesagt wurde von dem Ingenieursteam äh, oder von den Entwicklern, äh, wir kriegen das hin, ja. Und dann wurde es halt wieder abgenickt und wurde gesagt, okay, dann macht. Und jetzt äh, muss man es dann doch einstellen, beziehungsweise halt damit rauskommen mit der News. Und das ist halt so ein Ding. Ja. Ähm, ja. Wie konnte das und, passieren? Oder wie sehr hing halt von einem Verantwortlichen bei Apple einfach das Herz an der Geschichte? Ja. Kann natürlich auch sein.
0: Ja, das, was ich auch sehr, wie gesagt, sehr bemerkenswert finde, es ist ja nun, Apple ist ja nun wahrhaftig kein Startup-Unternehmen, was sich irgendwie hinsetzt und mal überlegt, wir bauen mal so einen so einen Wireless Charger, der alles laden kann, was wir anbieten. Das ist ja ein Unternehmen, was durchaus äh, fähige Leute beschäftigt hat, die sich mit der Materie auskennen sollten. Das heißt, wenn ich mit so einer äh, News an die, an die Öffentlichkeit gehe, sollte die auch so valide sein, dass es nur noch wenig großartige Dinge sind, die umzusetzen sind, sondern dass das Gerüst und dass das Grundsätzliche steht. Und
1: auch, das stand bestimmt auch.
0: Ja, aber wenn ich jetzt so viel Spulen in das Ding verbaue, da gab es ja Gerüchte <lacht> ja, ja. von von Spulenanzahlen von 12 bis 35 Spulen, die angeblich in dem Gerät sind, dann sollte das doch auch einem versierten Ingenieur klar sein, dass das Ding unwahrscheinlich viel Wärme äh, produziert und dass ich damit irgendwo hin muss. Und wenn man sich die Bilder anschaut, die haben ja auch Geräte schon gezeigt, äh, am Anfang schien es nur ähm, Dummies zu sein, die man da sehen konnte, äh, die es damals gab, dann war das Ding ja auch sehr kompakt. Mhm. Und äh, wo irgendwo muss die Abwärme doch hin. Die, äh, Also das sollte doch jedem klar sein. F ist meine Meinung. Ja? Und dann gab es ja noch diese Geschichten, dass sie dann dementsprechend diese ganzen Notification-Geschichten, die dann abbildbar sind über das iPhone, wie der Ladestatus ist von den Geräten, die draufliegen, diese ganze Geschichte. Apple hat sich da ja verdammt viel vorgenommen. Und das war ja auch die Kernaussage. Wir haben uns zu hohe Ziele gesetzt, die wir so nicht umsetzen konnten. Das war so die das Fazit der ganzen Geschichte, was, man, was die Begründung war. Und was ich daraus interpretiere, dass das auch sehr sehr kurzfristig passiert ist diese dieses zurückziehen ähm, der der AirPower Geschichte weil es gab ja Hinweise in der AirPods 2 Verpackung nochmals Hinweise ähm, dass dieses Produkt auf den Markt kommt oder kompatibel gerade im Ladecase gab es sogar Zeichnungen und auf den AirPods äh, auf den AirPods Karton gab es dann halt diesen Kompatibilitätshinweis kompatibel mit AirPower. Also kann diese Entscheidung ja nicht so ganz so weit zurückliegen, dass das Ding nicht kommen wird, dass Airpower nicht kommen wird. Natürlich gibt es Vorlaufzeiten für die Produktion von Verpackungen. Da weiß man natürlich nicht, wann, wann wurden die Airpods schon verpackt und vorproduziert. Wie weit liegt das zurück? Keine Ahnung. Das ist alles sehr, sehr merkwürdig.
1: Ja, vor allem, ja. was ist an den Gerüchten dran, dass die Produktion gestartet wäre und äh, die jetzt eigentlich kurz vor Ausliefern standen? Ist da irgendwo wirklich was produziert worden? Äh, oder wie falsch oder was wurde da irgendwie halt aus den Supply Chains da an, an News gezogen? Ja, das wäre halt auch mal interessant.
0: Ja, es muss ja sowas gravierendes jetzt passiert sein bei irgendwelchen Testverfahren, die jetzt, äh, wo jetzt Sachen aufgetreten sind, die so gravierend waren, dass sie es jetzt nicht rausbringen konnten. Also äh, irgendwer hat
1: jetzt wahrscheinlich eingesehen, dass es einfach nicht funktioniert, so wie sie es gerne hätten.
0: Dass irgendwas abfackelt oder irgendwas zu warm wird oder äh, was auch immer. Ja, es war ja auch mal
1: zwischendrin gerüchteweise die Geräte, äh, die, die Rede von einem Lüfter. Hallo, äh, was will ich denn Lüfter in so einem Teil? Ja, ja, ähm,
0: ja. Also wie gesagt, es ist jetzt nicht das Problem, dass jetzt die Reißleine gezogen haben, sondern um diese ganze Vorgeschichte. Und das sehe ich so als, als Problem an. Und äh, viele sagen ja, mein Gott, das ist nur eine Air Power oder das ist nur ein Wireless Charger. Ja, ähm, mit dem, was das Gerät hätte können sollen, was bisher so an Gerüchten kolportiert worden ist, da wäre es nicht einfach nur ein Wireless Charger gewesen. Da wäre es ein Großartiges Stück Technik gewesen, wo sie sich von dem es wäre ein charge Charger gewesen. <lacht> ja, aber mit diesen ganzen Funktionen, Notifications-Funktionen, ja. überall drauflegen etc. Da hätten sie sich schon von den ganzen Konkurrenten, die sowas anbieten,
1: abgehoben. Ja, gab es nicht auch mal Gerüchte, dass auf dem Ding iOS irgendeine Version von iOS laufen ja, soll? Ja, ja, da, da, da lief auch ja. iOS
0: mehr oder weniger abgespeckt drauf, um diese ganzen diese ganze, dieses ganze Management halt auch äh, im, im, yeah. im iPhone ist, sichtbar
1: zu machen. Da ist eh die Frage, inwieweit war das Ding einfach auch overengineert, ja. ja. Muss das Ding mit einer Version von iOS <lacht> Okay, du weißt natürlich nicht, was es an den Gerichten war. oder was, was welcher ja, Anteil an den Gerichten es überhaupt war. Ja.
0: Das ist richtig. Ja, äh, aber ja aber wenn man sich halt diese ganzen Gerüchte anschaut und diese Aussage anschaut, dass, die, dass der Anspruch sehr hoch war und dass sie den ja. jetzt nicht erfüllen können, passt das ja irgendwo schon zusammen.
1: Aber besser dann, wie gesagt, den Stecker ziehen, als irgendeinen Scheiß ja, auf den Markt werfen. Es ja. äh, ist natürlich ein trauriges Bild, dass sie sich so lange daran versucht haben und kriegen sie es einfach nicht hin. Weil in der Regel kündigt Apple eigentlich nur Sachen an, wenn sie auch 100% sicher sind, das kommt. Ja, Deswegen, also die Geschichte in ein, zwei Jahren mal zu hören, was da wirklich schiefgegangen ist, äh, wäre, denke ich mal, schon sehr interessant. Weil ähm, bis jetzt war es ja so, ja, dass alles, was sie angekündigt haben, auch kam. Meines ja. Erinnerungsvermögens nach. Ja, ich glaube, das ist nach.
0: das erste Produkt, was nicht gekommen ist nach einer Ankündigung. Also was sie quasi zurückgezogen haben. Ich kenne kein anderes Produkt. Ja, also bisher. Momentan
1: fällt mir auch nichts ein. Ja. Ja. Ähm, es kann natürlich sein, dass es zu Verzögerungen kam. Ja, Den iMac hatten sie eigentlich auch früher mal angekündigt, als er dann kam. Äh, und ähm, ja, Mac Pro, ja, da haben sie ja nie ein Datum oder... Äh, ja, ein Datum genannt, beziehungsweise äh, auch noch nichts so äh, vorgestellt, außer dass er kommt. Ja, äh, aber ansonsten wirklich irgendwie eingestampft würde mir jetzt nichts äh, auf die Schnelle einfallen. Ja? Schon sehr ungewöhnlich für Apple. Ja,
0: und äh, das wird Apple auch noch ein bisschen begleiten, diese, diese äh, Ereignisse.
1: Äh, ja, ja der eine oder andere wird wahrscheinlich immer mal wieder drauf rumreiten, aber <lacht> ich denke nicht, dass das, ähm ja das wird jetzt auch irgendwann im Sande verlaufen, wie gesagt, der ein oder andere ja wird es regelmäßig mal hochspülen, vor allem wenn halt wieder äh, andere ange äh, Sachen angekündigt werden, wobei Apple kündigt ja in der Regel nichts lange im Voraus an.
0: Nee, und ich glaube, ich hoffe inständig, dass sie daraus jetzt eine Lehre ziehen werden, wirklich nur eine Produktankündigung rauszugeben, wenn sie sich auch sicher sind, dass sie das delivern können, das Ganze.
1: Ja, das ist ja auch immer das, was, was oftmals auch von der Wall Street ja äh, moniert wird, dass Apple halt nicht hingeht und äh, halt ihre Roadmap oder so, ja, oder halt Produkte lange im Voraus halt ankündigt, ja. Aber das ist halt Apple, ja.
0: Ja, ja, aber okay, jetzt kann ich das Ding streichen, es wird so nicht kommen. Ja. Äh, ich habe absichtlich ja jetzt einige Sachen nicht getestet, weil ich mir gesagt habe, ich, ich äh, schaue mich jetzt gar nicht mehr so auf dem QI-Charger-Markt um, weil ich auf AirPower warte, aber ich, jetzt bin ich ja, ja frei für andere äh, Produkte.
1: Mir geht's es ja <lacht> ähnlich, ich habe ja auch drauf gewartet ähm, und habe mir bis jetzt noch keinen Qi-Charger gekauft, aber jetzt werde ich mal gucken, ja. Ja,
0: was hat jemand geschrieben? Bei Belkin knallen gerade die äh, Champagnerkorken. Ja.
1: Nicht nur bei Belkin, ja, aber aber ja, bestimmt auch. Ja.
0: ja, Belkin hat ja so dann auch aggressiv das nochmal ausgenutzt und hat dann nochmal richtig gepusht und die haben jetzt auch nochmal so eine Special Edition äh, vorgestellt, also die, die nutzen das Ganze nochmal so richtig äh, in, in aus. In naja, ja, da gab ja, obwohl mir dieses, dieses 3 in 1 von, von Belkin gar nicht so gut gefällt, ehrlich gesagt. Also da gibt es optisch äh, schönere Produkte, aber äh, letztendlich ist das natürlich auch äh, Wasser auf die Mühlen der ganzen Wireless-Charger-Hersteller. Mhm. Äh, die können jetzt nochmal so richtig äh, marketingtechnische freidrehen.
1: <lacht> ja.
0: ja. Und auch für die ganzen Magazine, die testen jetzt erstmal verstärkt äh, Wireless-Charger.
1: Sollen sie mal machen, ja. Ich, äh, wie gesagt, bin ja dann auch im Markt.
0: Ja. Ich muss mich da ja. ein bisschen
1: schlau machen, ja. Oh, da gibt es ja eine Menge. Ja, wobei, da frage ich einfach dich und dann ist es dann äh, auch äh, wieder ja. okay.
0: <lacht> es kommt immer darauf an, was man damit machen will oder wofür man es. Also aufladen ja, hatte ich. Ja, nicht das gedacht. schon, aber <lacht> wo du, was, wie, ob du jetzt wirklich 3 in 1 oder nur also
1: ich habe ja verschiedene
0: qi charger äh, an strategischen Orten im Haus verteilt, sozusagen.
1: Die Problematik, die sich einem stellt, ist ja eigentlich nur dann eine Problematik, wenn man auch eine Apple Watch noch hat.
0: Dann dann wird es ein Ansonsten Problem.
1: Ansonsten ist man da ja relativ, selbst wenn man äh, eine, so einen Ladecase für seine AirPods hätte, ja, das ging ja auch noch, selbst da wäre man eigentlich relativ, ja, oder können Sie sich da äh, relativ einfach helfen? Sobald die Uhr mit im Spiel ist und dann auch noch mitgeladen werden soll, am liebsten mit einem, das, äh, ja.
0: Und ich glaube mal, dass es, äh, dass diese Apple Watch letztendlich auch ein Problemfaktor war in, in dieser Air Power Geschichte. Äh, dass das noch zu, zu zusätzlichen Problemen geführt hat, ähm, das Ding wirklich auf den Markt zu bringen, dass es auch eine wichtige Komponente dabei war.
1: Ja, die Frage wird sein, wird sich an der Ladetechnik für die Apple Watch irgendwas ändern in Zukunft?
0: Das ist die Frage. Weil das fährt ja ein komplett anderes Protokoll als äh, als die restlichen äh, Produkte von, von Apple.
1: Mhm. Ja, deswegen, das ist die Frage, ob da eventuell da sich was ändert. Ja. Dann wäre es natürlich dann auch wieder einfacher, äh, was Eigenes zu machen wahrscheinlich. So ist es.
0: Naja, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir doch nochmal auf ein anderes Thema schnell ein. Da gab es nämlich äh, Gerüchte aus dem großen Bereich äh, Right to Repair. Die große Bewegung aus den Staaten, wo ja iFixit äh, ganz weit vorne ist äh, mit dem Right to Repair Aktivist. Kylie Reens, der, ja der ja der Chef von iFixit ist, sagen wir es mal so, der steckt ja ganz weit vorne mit drin und zusammen mit dem Magazin Motherboard gab es da Berichte über ein neues Serviceprogramm, was von Apple aufgelegt worden ist. Da gab es Dokumente, interne Dokumente, die da geleakt worden sind, dass das Ganze auch. Äh, angeblich weiter ausgerollt werden soll, äh, was den äh, autorisierten Servicepartner äh, quasi nicht umgeht, sondern was es ermöglicht, auch äh, normale Reparaturwerkstätten mit Original-Apple-Ersatzteilen zu versorgen. Ähm, was ja so nicht der Fall ist. Bisher haben das ja nur autorisierte Servicepartner bekommen und alle anderen mussten auf äh, mehr oder weniger illegalen Wegen, Grauimporte, Nachbauten etc. auf irgendwelche halbseidenen Produkte zurückgreifen, wenn sie ähm, iPhones reparieren wollten oder konnten es schlichtweg gar nicht umsetzen. Und auch der Servicepartner an sich war auch etwas eingeschränkt. Es ging nicht, dass er so komplette Reparaturen durchführen konnte. Er war nur in, in gewissen Bereichen dazu befugt, ähm, iPhones äh, zu reparieren. Äh, alles, was über einen gewissen Punkt hinausging, musste dann direkt äh, an Apple gehen. Und es ist im Moment die Frage, ob dieses Ersatzteilprogramm jetzt wirklich dafür zuständig sein soll, ähm, Leute dazu, äh, zu ermächtigen, Ersatzteile zu beziehen, die kein ASP sind oder ob es nur ein erweitertes ASP-Programm ist. Das ist jetzt noch diese Gerüchtelage, die man jetzt nicht so genau äh, aus den Unterlagen herauslesen konnte. D der Name des Programmes steht schon fest. Was man nachlesen konnte, es nennt sich Genius äh, äh, Parts äh, Repair. Und äh, von daher ist jetzt die Frage... Ist es nur eine Erweiterung für ASPs oder ist es jetzt eine generelle Öffnung für alle diejenigen, die Originalersatzteile bestellen wollen? Bin ich sehr gespannt, was, was, daraus, was daraus sein, herauskommen wird bei der ganzen Geschichte. Bist du noch da, Thomas? Ja, wieso? Oh, das war so äh, totenstill in der Leitung. Und da grade, oh, Entschuldigung. Äh, äh, bist du eingeschlafen, mein Monolog, über die <lacht> <Astro> Geschichte? Nein,
1: <Eieieieieieie. lacht> nein, das nicht. Aber <lacht> <lacht> irgendwie, Right war to
0: Repair ist doch auch einer deiner, deiner, deiner leibhörigen ja, ja, ich
1: hatte auch gerade noch überlegt, äh, wie lange das jetzt her ist, dass wir in einer der vergangenen Folgen oder in mehreren vergangenen Folgen schon über das Thema gesprochen hatten. Ähm, das ist ja auch eine Sache, die unter anderem äh, bei uns in Deutschland beziehungsweise im EU-Parlament ja auch schon, ja, breit getreten ist jetzt falsch, aber was auf jeden Fall da auch schon heftig diskutiert wurde. Äh, auch gerade mit dieser geplanten, äh, wie heißt das Wort nochmal? Ops, bla, irgendwas, äh, mit dem geplanten äh, Verfallsdatum äh, mhm. quasi, ja, das ist halt äh, Technik nach Ablauf der Garantie. Man hat ja öfter mal den Eindruck, ja, die Garantie ist rum, ja, und das Gerät geht kaputt. Ja, ähm, klar, wir hatten vor der Aufnahme schon mal kurz äh, über Kaffeemaschinen und Geschirrspüler gesprochen äh, und Rasenmäher, <lacht> äh, die äh, jetzt gerade äh, repariert werden müssen und äh, hatten da ja durchaus äh, auch über das Alter gesprochen. Ja, bei, meine, bei meinem Geschirrspüler sind es ja jetzt mittlerweile über 20 Jahre, wie gesagt, die, die Kaffeemaschine ist ja auch nicht viel jünger, wenn überhaupt. Um, und das sind ja schon Laufzeiten. Ja, kriegt man das heute, wenn man sich äh, aktuelle Technik kauft, überhaupt noch hin? Ja, das sind ja alles so Themen, die auch in der Politik äh, diskutiert werden, wenn man auch mal guckt, was da gerade auch ja Staubsauger war ja so ein der, eines der Themen die letzten Jahre, was so Wattzahlen und Stromverbrauch äh, betrifft, ja, wo ja viele äh, äh, geheult haben, dass ihr Staubsauger nicht mehr saugen kann, ja. Ähm, Staubsauger, Staubsauger. <lacht> dass er einfach keine Power mehr hat. Ja, da sage ich dann auch nochmal, ja. guckt euch mal an, ja, mit, mit wie viel Watt ihr welche Power durchaus kriegen könnt. Ja, es ist ja auch immer eine Frage der Technik. Um mal den Herrn Dyson zu bemühen, ja, aus einem kleinen Motor <lacht> kann man sehr viel Power rausholen. Ja. Ja, ja, da liegt er nicht gerade falsch. Ja, da ist er da, hat er entwicklungstechnisch sehr viel auch in dem Bereich gerade gemacht. Du kriegst die Geräte nicht ohne Grund nicht geschenkt. Ja, wenn man mal überlegt, dass ja andere, auch namhafte deutsche Hersteller, die über eigene Betriebskanäle arbeiten, mittlerweile ja auch so ein bisschen in diese Richtung gehen, auch was Akkutechnik etc. betrifft, da kann man ja sagen, der, der Junge hat nichts falsch gemacht. Ja, der war auf jeden Fall mit vorne dabei. Und ähm, äh, von daher, wie gesagt, ist, ist ein Thema, wo ich auch ein sehr starker Befürworter bin. Ja. Also man sollte Geräte äh, definitiv reparieren können, Zugriff auf Ersatzteile haben und nicht in irgendwas gezwungen werden, ja, was im Prinzip in, dem Hersteller nur Vorteile bringt. Ähm, deswegen bin ich auch so ein Freund von einem WC, durchaus selber schrauben, ja, ähm, weil man einfach für die Technik auch ein gewisses Verständnis bekommt und äh, da auch vielleicht dann das eine oder andere dann mehr versteht, was, was kaputt gehen kann, was eventuell der Fehler ist und da eine Reparatur auch durchaus mal selbst durchführen kann. Und so ein gewisses äh, Verständnis äh, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja. Ob man es dann wirklich selbst macht oder doch den Profi hat, der, den man es machen lässt, ist eine andere Frage. Ähm, aber man sollte immer noch in der Lage sein, so ein Gerät eventuell auch bei seinem Haustechniker um die Ecke noch reparieren lassen zu können. Ja.
0: ja, oder wie gesagt, der sollte auch in der Lage sein, original Ersatzteile genau. stellen zu können. Ja. Und ich hoffe, dieses Programm, dieses Genius Parts Repair Programm, das bezieht sich auch auf, die, auf diese Sache und nicht nur, dass es ein erweitertes ASP-Programm ist. Das mhm. wäre wirklich mein Wunsch. Aber ob, ob ich mir das wünsche oder nicht, das ist Apple recht egal, sage ich jetzt mal.
1: Klar. Äh,
0: und aufgrund dieser Right to Repair Geschichte kann es jetzt natürlich auch nur eine, eine Interpretation sein von, von Motherboard, also von dem Magazin, dass es sich darauf bezieht. Also, dass es dieses Programm sich darauf bezieht und es kann genauso gut wirklich nur rein in diese ASP Schiene laufen. Das hm. weiß man jetzt letztendlich nicht.
1: Ja, das, äh, ja, wir können nur hoffen, dass, wie gesagt, äh, zumindest mal äh, Ersatzteile äh, auf äh, Originalniveau <lacht> äh, beziehungsweise wirklich Originalersatzteilen, satzzeilen dass, dass der Zugriff da für ähm, Third-Party einfach, ein, einfach da sein wird. Ja. Inwieweit ja. sich das natürlich dann auch wieder auf Regionen unterschiedlich äh, auswirkt beziehungsweise äh, die Unterschiede da einfach da sein werden, muss man mal abwarten. Ähm, aber wie gesagt, die EU ist auch dran und das wird ein Ding, was die nächsten Jahre... Definitiv nochmal kommt. Es wird natürlich schwierig, ja, wenn man immer mal guckt, wie, wie sehr integriert die Technik gerade in, im Hightech-Bereich ist. Ja, Du hast ja nicht mehr deine Transistoren auf dem Boot gelötet, die du noch selbst irgendwie austauschen kannst, sondern das sind ja integrierte Schaltkreise. Ja, Da, da kannst du ja, da wird es ja wirklich schwierig. Ja, Da ist ja meistens wirklich die einzige Möglichkeit, noch so ein ganzes Board auszutauschen. Und ähm, das, da muss man mal abwarten, inwieweit da äh, eventuell auch die Gesetzgebung einen Riegel vorschiebt und da eventuell guckt, inwieweit musst du dein Produkt einfach so runterbrechen, dass du auch Teile reparieren bzw. austauschen kannst, die eventuell eigentlich äh, produktionstechnisch oder auch Miniatur
0: Miniaturisierung. Genau,
1: was, was da ja. einfach äh, dem, dem der Miniaturisierung einfach geschuldet ist, dass wie gesagt die Reparaturfähigkeit äh, auch drunter leidet, äh, dass man da wie gesagt gesetztechnisch auch eventuell einen Riegel vorschiebt. Das wird ja auch diskutiert, äh, gerade auch in der äh, wie gesagt bei in der EU. Da muss man mal gucken, ja, dass äh, unser eins will natürlich auch mehr äh, Gadgets haben, die äh, möglichst klein sind, beziehungsweise wo die Technik einfach äh, in so ein kleines Paket gesteckt werden kann, ähm, wenn man über, alleine guckt, wie sich das iPhone entwickelt hat oder wie, sie, wie ein iPad äh, aufgebaut ist, ähm, was man da in Zukunft auch noch gerne mehr hätte an Funktionen, beziehungsweise an Power, ja, äh, wie viel kleiner das eventuell noch werden soll oder mehr Technik auf kleinen Raum einfach kommen soll, macht natürlich das Fabrikieren auch nicht einfacher. Und wenn da der Gesetzgeber meint, er müsste eingreifen, wird ja dann quasi auch äh, der Innovationsfreudigkeit äh, äh, da ein Riegel vorgeschoben. Deswegen ist das wirklich schwierig abzuwiegen. Ähm, ja, aber ob man natürlich Batterien so klar. verkleben muss, äh, dass, dass man nicht mal mehr eine Batterie austauschen kann, ist eine andere Frage. Aber das, äh, ja, wo findet man da ein gutes Mittelmaß?
0: Ja, es ist halt eine Gratwanderung, wie man es gestaltet und wie man es macht. Es darf halt nicht die Innovation stoppen in irgendeiner Form. Das ist, das, denke ich, ja. das Wichtigste dabei.
1: Wobei man da auch die letzten Jahre wieder gesehen hat, auch gerade was so Reports von iFixit, oder auch anderen äh, Seiten betrifft, die ja auch gerne mal neue Geräte dann einfach auseinandernehmen ja, und sich das Innenleben angucken. Ähm, so diese äh, Einteilung in Reparierfähigkeit, ja, wo sie ja wirklich Noten vergeben, hat sich ja bei einigen Sachen die letzten Jahre auch wieder verbessert.
0: Das stimmt. Es ist, ist ja. Bei einigen Produkten ist es ein bisschen besser geworden. Mhm. Ich glaube auch die iPads sind in den letzten Jahren besser geworden, wo man dann einfach gesagt hat, man, man konstruiert es so, dass die Austausch Fähigkeit von von gewissen Komponenten einfach besser gestaltet ist und ja, äh, ja
1: klar. Was auch da teilweise auch dem Recyclinggedanken einfach geschuldet ist, weil je einfacher du da äh, das auseinandernehmen kannst, in Anführungszeichen, umso einfacher kommst du natürlich auch wieder an die Teile oder an die Bestandteile heran von so einem Gadget, die, die du in den Recyclingkreislauf einfach auch wieder zurückführen willst. Und ähm, ja,
0: ja, letztendlich befinden sich ja in solchen äh, Wertstoffe drin, die man verwenden kann, Rohstoffe, Gold, äh, Edelmetalle etc., äh, die letztendlich wiederverwendet werden können. Ja, ja, und da hatten klar. wir
1: ja äh, auf einer der letzten Keynotes äh, ja auch ein schönes Segment drüber, wie viel Prozent äh, Apple mittlerweile an recycelten äh, Materialien ja auch äh, wieder verbaut, beziehungsweise einfach auch recycelt und die in neuen Produkten wieder auftauchen das ist natürlich quasi auch schon wieder äh, Rohstoff, äh, den, den du da über das Recycling äh, reinholen kannst. Und äh, je komplizierter du das machst, so ein Gerät ähm, auseinanderzunehmen beziehungsweise reparierfähig zu machen, umso höher ist ja auch der Aufwand, das recyceln zu können.
0: Ja, auf jeden Fall. Umsonst hat Apple ja nicht diesen Demontageroboter äh, ja. entwickelt, der dementsprechend hm. die Geräte zerlegt. Und die iPhones müssen natürlich auch so ein bisschen angepasst sein, dass das dieser Roboter auch kann, letztendlich. Ja. Da kann man jetzt ja nicht einfach ein S10 einspannen und das Ding zerlegen lassen. Da wird sich wundern, äh, der Roboter. Ähm, gut, jedenfalls äh, würde ich mich freuen, wenn das jetzt wirklich so kommt und wenn Apple sich äh, ersatzteiltechnisch ein bisschen öffnen würde. Ich meine, dass sie das jetzt inflationär an in jeden dahergelaufenen verteilen, wäre jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber das, ich sag mal, ein vernünftiger EDV-Fachbetrieb, der sich dazu in der Lage sieht, sowas zu reparieren, dass der dazu bemächtigt wird, befähigt wird, Ersatzteile über Apple zu bestellen, das, das wäre schon ein sehr großer Schritt, obwohl ich es insgeheim nicht glaube, dass das Apple machen wird. Das ist eigentlich gegen die
1: Philosophie ohne dass sie dazu gezwungen werden. Ich wollte gerade sagen, das ist halt natürlich auch die Frage, inwieweit zwingst du dann einfach einen Hersteller richtig. dazu. Ja.
0: Plus, ähm, man muss es auch wirklich irgendwo abgrenzen, weil es ist ja nicht nur, dass ich einen Ersatzteil bekomme, es ist ja auch, ob ich das denn richtig verbaue und dann die, auch die Qualität, die der Kunde dann letztendlich im reparierten Produkt wieder erwartet, auch durch die Montage umgesetzt wird. Es ist auch da Irgendwo gebe ich Apple auch schon recht, dass, dass wenn sie das nur ASPs geben, dass die dann natürlich auch eine Reparaturschulung haben, ein iPhone zu reparieren. Ja, Inwieweit in so hast du
1: dann auch Zugriff auf die ganzen Service-Manuals? Reparaturanleitung, genau. etc., das ja. ist ja die nächste Frage. Das Und ist ja auch gerade im Automobilbereich ein Riesenthema gewesen, ja. Wenn man mal guckt, wie sich die Hersteller da früher gesträubt haben, Zugriff auf die ganzen Unterlagen zu geben, beziehungsweise heute noch, ja. Gerade auch das ist ja mehr Technik im Auto, ja. Du brauchst ja mittlerweile alle also ohne Computer im Auto, ja, auch in der Reparatur kommst du ja nicht mehr weit. Alleine die Schnittstellen, die Dokumentation, die Software, das ist alles so ein Ding, da versuchen die Hersteller nach wie vor einen riesen Riegel davor ja. Weil sie einfach ja. sehen oder weil sie befürchten, dass mit Service kannst du einfach Geld verdienen. Ja, guck mal, was so ein ähm, so ein, ja, ein autorisierter Betrieb was so ein ein Vertrags eine oder oder auch eine Niederlassung ja von den großen Automobilherstellern an Geld nimmt ja für so einen Service äh, pff, klar das wenn das jeder machen kann
0: ja und das ist jetzt auch die Frage so ein ASP steckt richtig Knete in in Service-Schulungen äh, ja. für die Mitarbeiter. Der, das kostet richtig Knete, Apple lässt sich das richtig bezahlen. Ähm, und dann, wenn sie es jetzt so einfach machen würden, dass jetzt jeder dort da Ersatzteile beziehen kann, dann würde man natürlich auch wieder diese ASPs, die jahrelang da Geld investiert haben, in diese ganze Geschichte, den Status zu behalten, auch die, die, die Kompetenz zu behalten und auch die, die Fortbildung, also das Investment in die Mitarbeiterschulung. Äh, das ist gar nicht so einfach, das so umzusetzen. Ja, also, diese ganze Struktur, die dahinter sitzt, das ist gar nicht so, 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 so profan, wie das jetzt, äh, wie sich das viele Leute denken. Hm? Naja. Schauen wir mal. Gut, und der nächste Fall aus, aus dem Bereich Reparatur und Produktaufrüstung, äh, 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 den haben wir ja auch. Apple hat nämlich bekannt gegeben, wenn man die iMac Pros äh, nachträglich durch einen ASP aufrüsten lassen will, was ja durchaus möglich ist, äh, arbeitsspeichertechnisch, das heißt, der iMac Pro hat ja keine Serviceklappe mehr am, am hinteren äh, oder auf der Rückseite wie die anderen iMacs, sondern der ist ja komplett dicht. Das heißt, wenn ich den Arbeitsspeicher aufrüsten lassen will nach dem Kauf, muss ich halt auch zu einem ASP gehen. Das ging äh, bisher ohne Probleme. Allerdings haben sie jetzt ein, ein, eine Information an die ASPs rumgeschickt, dass die Maximalaufrüstung, die sich ja mittlerweile auch erhöht hat, nur noch ab Werk möglich ist. Das heißt, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, den Rechner nachträglich aufrüsten lassen möchte auf 256 Gigabyte, was die Maximalaufrüstung ist, geht das nicht. Maximal bis 128 nachträglich. Und dann ist offiziell von Apple Schluss, was jetzt Third-Party-Anbieter machen, wie OWC oder wie sie da alle heißen. Das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber die offizielle Aufrüstung über ASP ist maximal bis 128 Gigabyte. Es ist sowieso fraglich, wer die 256-Gigabyte-Option nimmt, weil das den kostet, festhalten, äh, Aufpreis 6.240 Euro. <lacht> da kaufen sich andere noch nicht mal einen, einen kompletten iMac für den Preis. Also äh, von <lacht> daher, genau. ich glaube, das ist eine ganz kleine Personengruppe, Zielgruppe, die sich für so eine Option entscheidet. Aber wer das haben will, muss das gleich beim Kauf anklicken. Ist interessant.
1: Aber ja. Gut, es gibt,
0: es gibt Rechner, die haben weniger SSD-Kapazität, weniger Festplatten oder Speicherkapazität. Mhm. Da ist die SSD kleiner.
1: Nee.
0: Ja. Gut. Dann hätten wir doch die heutige Sendung fast durch. Ich habe noch ein ganz kleines Gadget, was ich auch nur drin habe, weil. Ganz kleines ich äh, einige Hörerfragen hatte und das Ganze hat mich jetzt irgendwie auch mal beschäftigt, weil die Hörer recht hatten und haben, in dem speziellen Fall. Ich habe ja ausführlich über den 12 Kompass Compass Portable äh, iPad Stand gesprochen oder Tablet Stand, der ist ja nun ähm, auch kompatibel mit allen anderen ähm, Tablets, also ist ja nicht dediziert für das ähm, iPad produziert. Da kann man auch alles andere drauf hängen, bis zum gewissen Größenbereich. Aber ganz viele Hörer haben mir geschrieben, naja, was heißt ganz viele, es gab fünf, glaube ich, fünf Nachfragen, gibt es da nicht was Günstiges, weil 60 Euro für einen iPad-Stand auszugeben, wo es letztendlich nicht in allererster Linie um das Hübscheste geht oder um, die, um, um das Design geht, sondern es sollte einfach nur funktional sein und und stabil sein und, äh, und da Da mir bisher nichts äh, über die Füße gelaufen, was was äh, interessant war und und äh, was auch von der Stabilität äh, interessant war und durch Zufall habe ich von ein paar paar Tagen bei Amazon Basics. Ähm, ja, das ist so die Hausmarke von Amazon. Das sind so die eigenen Produkte, die sich rausschmeißen. Da gibt es diverseste Geschichten. Da gibt es äh, von Küchengeräten bis zu Lightning-Kabeln gibt es von Amazon Basics so ziemlich alles und äh, nicht alles ist, äh, sagen wir mal, durchweg zu empfehlen. Das ist aber bei allen Herstellern so. Äh, nicht jedes Produkt ist durchweg zu empfehlen. Bloß dieses kleine Gadget ist, äh, nach meiner Meinung, wäre jetzt nicht das allerallerschönste, wer jetzt nicht den allerallerschönsten allerschönsten iPad-Stand haben will und jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen ist, jetzt einen Space-Grauen zu haben oder einen goldfarbenen, sondern einfach nur was Funktions- also, was praktisches, was äh, stabiles haben möchte, der sollte sich mal diesen Basics äh, Tablet Stand angucken. Ähm, Metall mh, sehr gut zusammenklappbar. Und in der Grundfunktion ist er genauso gut wie der Kompass, ist halt ein bisschen hemmsärmeliger produziert. Man bekommt nur so eine, so eine balky Verpackung, man bekommt kein Transporttäschchen dazu. Man bekommt halt äh, einen massiven Metallstand zusammenklappbar. Und auch so, so gut einstellbar oder fast so gut einstellbar wie der Kompass, aber zu einem wahnsinnig guten Preis von 7,99 Euro. Ja, mein <lacht> Gott, äh, da, da brauche ich jetzt nichts mehr zu, zu sagen. Ne? Äh, ist ein No-Brainer für den Preis, finde ich.
1: Ja, wenn man im Markt für sowas ist, auf jeden Fall.
0: Es gab viele Nachfragen. Es scheint doch mhm. da Bedürfnisse zu geben bei den bei den Hörern. Ähm, ja, es klingt jetzt zwar doof, ich würde mich trotzdem für den Kompass entscheiden. Ja. <lacht> es, ja es, es sieht schon etwas befremdlich aus, wenn man jetzt so ein schickes iPad hat und den auf so einen sehr hemdsärmlich gefertigten Amazon Basics Stand draufpackt. Aber wem das komplett egal ist und nur was Solides, Zusammenklappbares haben möchte, der kann sich auch gerne diesen Basics äh, klicken. Keine Frage. Hm. Ist, halt kein, ist halt keine Schönheit. Aber das muss es ja auch nicht sein.
1: Der gewinnt wahrscheinlich keinen Designpreis. Ja.
0: Nein, das ist so. Aber wenn man das Ding halt da von vorne als, als Aufsatz benutzt und das Ding als halt nur reinguckt, dann guckt man ja auch nicht dahinter und nicht von der Seite. Also <lacht> Ja, es ist eigentlich, ja, kommt immer drauf an. Egal. Aber wertig ist das Ding und stabil ist das Ding auch. Ist halt nicht so hübsch. Gut. Tja, das war mein Gadget-Tipp. Das allererste Mal, dass ich hier über Hausmarken von oder von, über Basic-Produkte von, von Amazon spreche. Ja, ja. ja, ist das da, ja bei den
1: Basics lohnt sich es ab und zu mal zu gucken, wenn man auf der Suche nach einem Basic ist. Ähm, du kriegst äh, da auch gerade im Kabelbereich durchaus äh, interessante äh, Sachen geboten zu einem in der Regel günstigen Preis. ja Und die Qualität ist an sich nicht verkehrt. Also da kann man auf jeden Fall mal reingucken. Ja.
0: Ja, da gibt es auch Taschen. Ähm, äh, es gibt ja einige ja. YouTuber, die schwören auf diese Gadget-Rucksäcke von von Amazon ja. Basics. Da wäre ich jetzt nicht die, so die überzeugt. Die mögen nicht schlecht
1: sein, aber da bin ich dann, da halte ich es dann eher wie du eben äh, mit dem Kompass. Dann würde ich dann doch zu einem anderen Produkt greifen, auch wenn es teurer ist. Ja, ja. Allerdings, wie gesagt, auch gerade bei so so Reiseutensilien,
0: äh, wenn ich jetzt diesen basics stand verliere, mein Gott, dann sind es 8 mhm. Euro. Äh, ja kann man verschmerzen. Wenn ich so einen Kompass verliere, dann sind 60 Euro Flöten. Kann ich auch, solche Denkansätze kann ich auch verstehen. Mhm. Ne? Also, ja. habe mir auch schon überlegt, wenn ich mein, irgendwie mein, mein, ganzes, äh, mein, mein ganzes mobile zubehrzeug zeug was ich mit mir umherschleppe, irgendwie verlieren sollte, das sind auch schon äh, Werte, die man, sich da, die man mhm. mit sich umherschleppt.
1: Ja. Plus ja. die Tasche dann noch. <lacht> ja. Ne? Das ist, das ist, das ist.
0: So ist es. Naja, ja. gut. Okay, dann würde ich sagen, soll es das doch für heute gewesen sein, oder?
1: Genau, dann äh, nutzt du noch ein bisschen die Sonnenstrahlen, weil hier scheint momentan um Gottes die Sonne.
0: Willen. keine Sonne, ich habe Kopfschmerzen. Genau.
1: Und ich vergrabe mich hier dann äh, ein bisschen in, noch in der Technik und äh, mache den Podcast fertig und schiebe den dann für dich in die Wolke.
0: Und aus der Wolke hole ich ihn wieder runter und schiebe ihn dann wieder in die Wolke, das ist super.
1: Genau, von Wolke hm? zu Wolke.
0: Ja, ja, <lacht> okay.
1: Manfred Wolke fällt mir gerade ein, aber das war mir fiel irgendeine deutsche Schauspielerin ein, gibt es da nicht eine, die Wolke mit Vornamen heißt? Wolke Hegenbart, genau ja, ja. Ja. Mhm. und das mir fällt
0: Manfred Wolke ein, siehst du mal
1: ja.
0: Manfred Wolke war der Boxtrainer von Henry Maske
1: ja, okay, jetzt weiß ich, wer mir hat der Name mhm. jetzt nichts gesagt <lacht> aber du musst Gut. auch mal gucken, wie lange ist das denn bitte her Henry Maske
0: ja, und, ja, gut, mittlerweile verkauft er Burger und hat ein paar McDonalds-Filialen, der ja, Herr Maske, auch nicht
1: schlecht. Na, ja, man muss ja sehen, wo man bleibt.
0: Ja, mein Gott. <lacht> gut. In diesem Sinne würde ich Bis sagen, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Mach's genau. gut. Jo, tschüss. tschüss.